0: Olá, o meu nome é Irida Chev e comigo está Elga Saraiva Stewart, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao oitavo episódio da segunda temporada do Invasões Bárbaras, que agora também está em podcast. Começamos o programa de hoje com o tema assédio sexual. O assunto voltou a ser o centro de vários debates, depois da entrevista que Sofia Arruda deu ao programa Alta Definição, aqui na SIC. A atriz confessou que ficou sem trabalhar durante vários anos, depois de ter dito que não a um superior hierárquico que, nas palavras de Sofia Arruda, Queria uma atenção pouco profissional. Helga, esta entrevista mexeu mais contigo do que aquilo que estavas à espera? Sim, uh, confesso que uh,
1: foi, foi fascinante, uh, foi uma jornada um, ouvir uh, a entrevista dela. Houve umas coisas que ela disse, ela mencionou como se sentiu vítima e também culpada, um, uh, duvidar-se de si própria e, 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 e mais importante, sem, sem saber com quem falar e isto há, 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 tantas, há tantas coisas que me vieram pela, pela cabeça e eu, eu sei exatamente como ela se sente eu sei exatamente o que é, que é esse sentimento que ela está a falar e, e o que eu acho muito interessante acerca da assédio sexual é, é, é o quão profundamente afeta uh, as vítimas digo isto porque uh, quando aconteceu comigo eu era muito, muito jovem um, tinha 20, 24 25 anos a, a começar a minha carreira na, na área financeira em Londres. E, e é engraçado porque ver a entrevista com ela parece que me trouxe ao, ao de cima sentimentos tão, que já estavam tão enterrados... Já não lembrava-se daquilo. Não, não, não me tinha lembrado. E, e confesso que ontem eu tive que fazer um exercício mental... Uh, de força uh, para estar aqui e poder falar com, com vocês acerca disto e não, e não quebrar de, de emoção. Mas é, é, isto é, é algo que profundamente
0: afeta as vítimas. Muito profundamente. Zé, achas que este tema em Portugal é um tabu?
2: É um tabu. Não é, não é tabu, quer dizer. O problema é que ele, periodicamente, vem ao de cima, quando, por exemplo, no caso da declaração desta atriz, mas já veio há uns tempos atrás quando outras pessoas, mulheres principalmente, vieram falar deste problema. A grande questão aqui é que é muito difícil, muito difícil abordar este problema. Porque essa atriz, que sendo conhecida, e isto não estou a culpá-la de nada, sublinho desde já, não fala em nomes. Ou seja, nós... Nunca vamos saber quem é o culpado do assédio <coughs> sexual. E por isso até algumas pessoas até podem dizer a senhora está-se a fazer de vítima eh, para chamar a atenção. Embora eu acredite profundamente, porque sei que isso existe, que é uma coisa que existe há muito tempo, mas nós temos este problema. Não há estatísticas, as queixas são muito Poucas ou praticamente nenhumas, e nós não sabemos bem uh, como uh, uh, atuar nesta situação, porque as mulheres não vêm dizer que foram vítimas, embora saiba que seja uma grande quantidade, e até homens, mas não vêm. Por exemplo, o caso da Helga ela disse ah, eu enterrei, ela conseguiu enterrar Sim. o problema. A maioria das mulheres faz isso, porque se vem cá para fora pá, e diz um nome, cai o Carmo e a Trindade em cima dessa mulher, não é em cima do, 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 do nome do, do outro.
1: Exato. Uh. E, e Portugal é um país marcado pela ditadura, pela polícia política e esta, esta, esta cultura de denunciantes não é uh, apoiada e não, não
0: há desenvolvimento. Já lá já vamos, vamos. Olivier, o facto de se falar tão pouco sobre este tema em Portugal espanta-te?
3: Sim, uma coisa que eu achei, sempre achei curioso: o movimento MeToo nasce em 2017 e sempre achei super curioso. Faço tanto corrupção. Uau! E faço nada MeToo. Nada. Estranho. Muito estranho. Muito mesmo.
0: O que é que isso faz a a mim pensar? A que me revolta
3: um pouco. Sim, me revolta muito que se faz tanta corrupção em nada do movimento mito. Nada. Tipo, eu, eu, eu vi a CIT, Comissão para a Igualdade, no trabalho no emprego diz que não recebeu qualquer queixo. Pois, exato. Uma queixo por assédio sexual e deixa entender que existe a lei do silêncio.
0: Pois. No ano passado. No mas ano passado, quando o Zé
3: diz nunca vamos saber, no caso da... da, da uh, nunca vamos saber, mas é lá. Não é que eu não discordo de ti, é que, que eu vou acrescentar que é... Então, mas o jornalismo serve para quê? O jornalismo serve para quê?
0: Mas achas que o jornalismo serve para isso? Então, para
3: investigar? Mas
0: claro! Mas isso não devia ser o papel... Se, tu,
3: se tens uma atriz... Das
0: autoridades?
3: Não, não, não. Então tens uma matriz que vai dizer existe isso, mas o jornalismo de investigação serve para quê?
0: E as autoridades?
3: Não, mas depois... Não, mas depois o jornalismo de investigação faz até reportagens, sobretudo, e mais alguma coisa. Há corrupção, lá está, não sei... E a tua mulher se queixa. Ela tem o direito, mas... Neste caso, mas podia haver... Mais investigação o, o, Olivia, sobre a... os assédios, pois. porque eu tenho a convicção que a, coisa, a história está muito mal contada. A história está muito mal contada. Muito mal contada. O,
2: Olivia, peço desculpa, Sim. aqui há uma coisa. É que no caso da corrupção, são as próprias autoridades que avançam com
3: nomes... Mas, José, as mulheres não vítimas... de isto não tem a ver as com mulheres, nomes, de assédios, ou não Sabemos que tu não podes culpabilizar uma mulher... Porque uma mulher eu sei que tu estou a dizer. Quando tu é uma expressão, Tu não podes culpabilizar uma mulher porque ela não vai dizer quem é o carrasco. A partir daí, quem faz o trabalho?
0: Não se esqueçam quem tem, quem que quem é assédio Desculpa, sexual... Não, não, não. a gente está agora. sexual não é considerado crime público. Isso é um grande ponto que temos de ter presente nesta conversa é hoje. É que assédio sexual não é crime público. É incrível. É é é incrível.
1: Incrível, incrível. Mas,
0: mas vê, a, a, a
1: responsabilidade, e estamos a falar muito, muito especificamente acerca de assédio sexual dentro do trabalho, os empregadores, as entidades e as organizações têm uma responsabilidade implícita e explícita uhum. em implementar sistemas de capacitação de denúncia. E anónimos, confidenciais, mas vamos por, por causa de retaliação. Como é que estamos a nível de denunciantes? Ah, olha, eu, eu, eu fiquei absolutamente estupefacta um, a saber que um, os Estados da União Europeia têm até 17 de dezembro deste ano para uh, implementarem uma nova diretiva que se chama a Diretiva Europeia de Proteção de Denunciantes um, e, e, <risos> e eu penso, ah, isto é fantástico, isto é fantástico porque isto vai encorajar Uh, uh, processos e controles a serem implementados dentro das instituições e dentro das organizações para capacitar as pessoas a, a, a mais transparência uh, e integridade. Um, no entanto, uh, uh, um, colegas, uh, Irina, vocês acreditam que esta diretriz que é, 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 vai até um certo ponto, só chega e só fala acerca da, da corrupção Portanto, assédio sexual nem sequer está incorporado dentro desta diretiva. Uh, só incorpora corrupção e terrorismo. ok? Um, uh, é aplicável só a empresas de mais de 50 trabalhadores. Olhem para o tecido empresarial aqui em Portugal, 90 e não sei quantas... Por cento das empresas em Portugal são micro, pequenas e médias empresas. Isto é só aplicável a empresas acima de 50 empregadores. E, por último, não garante confidencialidade e anonimato. Ou seja, está muito vulnerável à retaliação. Como é possível? Como é possível que nós não temos a decência... E, e, e não só uh, um, olhar para o futuro de ver o quão beneficial é ter este tipo de procedimentos em, em uh, ativos dentro das organizações
0: Zé, agora saltando do, do futuro para o passado, queres falar sobre o assédio sexual na história? O,
2: o assédio sexual sempre existiu desde que existem homens e mulheres e mais fortes e mais fracos ele existiu na maioria dos casos eram as mulheres fruto de assédio sexual e ainda mais até de violação desde que o homem fosse tivesse uma condição social maior ou etc o direito de primeira noite etc 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 há casos raros em que o assédio sexual parte da mulher que é o caso da por exemplo da da russa catarina II, mas isto não é digamos digamos eles sempre insistiram agora o, o, o aqui a questão é saber como é que nós podemos erradicar esta, digamos, tradição. Porque, repara uma coisa, muito bem, uhum. para denunciar sob anonimato, isso aí tem um, um, um aspecto que é muito, é, muito, uh, é muito perigoso, é que se pode fazer chantagem com pessoas e podem-se acusar inocentes. Assim como não é possível, assim como as mulheres têm grande dificuldade em provar que aquele homem realizou assédio sexual, se o nome do homem vier a público e ele não, não fez nada, é, e ele pode ser linchado em praça pública.
1: Posso, posso só uh, clarificar que uh, esta coisa de confidencialidade e anonimato passa-se de uma forma mais, uh, mais tenue do que do que estás a falar. Um, existem, e eu aliás trabalhei vários anos nesta indústria um, existem, existe imensa tecnologia imensa tecnologia que permite uh, gerida por por terceiros, ou seja, empresas podem uh, uh, incorporar tecnologia que depois é gerida por terceiros, como por exemplo linhas telefónicas, hotlines, okay? os, 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 os empregados que ou são testemunhas ou que sofrem destes, destes crimes podem telefonar e relatar e denunciar o acontecimento, isto depois é investigado, isto segue um, um processo específico onde o caso é investigado. Nada é posto ao público, isto é investigado. Portanto, é feito de uma forma muito profissional.
0: Ninguém está a falar em falar de nomes e não é necessário trazer nomes ao, ao, ao público. Olivier, há sociedades onde este tema é levado de uma forma muito séria.
3: Sim, sí, em França este momento é um drama. Eu fico contente ao mesmo tempo, porque o tempo dos dinossau do dinossauros acabou. E quando o Zé diz assim, como é que se resolve, é a denúncia. Quer seja anônimo ou não, pouco importa, mas neste momento os dinossauros da televisão francesa do cinema francês estão a cair um por um, os predadores, os animais, que são animais, hein? não é pior que um animal, é pior do que animal, e ah, um jornalista francês foi apanhado agora, ele, tipo, ele estava lá, tipo, com o não, ele não tenho na coisa dos barrigudos, eu adoro os barrigudos, também tem barriga, não é? Mas estava lá na televisão francesa, a ah, gusar com as raparigas, na boa... E até que houve um documentário chamado, eu não sou uma prostituta, eu não sou uma prostituta, sou uma jornalista, eu falei disto aqui um dia. Uhum. Bom, mas a rapariga diz, olha, ele no documentário disse sim, que raio de mentalidade é esta hoje em dia? Vocês levam tudo a mal as mulheres? E então, mas a rapariga diz, mas desculpa, lá, Pierre, ela chama-se chama Pierre, mas tudo levantaste uma saia? Ela, em direto, disse, tu levantaste vantagem saia? O documentário? Mas tu levantaste m'assai saia? É para para bom. E ele, yeah, mas e vocês moriam... A... Olha, dinossauro, o teu tempo acabou. E eu acho que eles ainda não perceberam, estes homens, que a evolução da mentalidade é mais rápida do que a questão do clima. É que o clima vamos demorar não sei quanto tempo, anos a perceber que estamos em gravidade. Mas estes dinossauros, os tempos deles, acabou. Acabou, acabou. E, portanto, e mesmo isto não é assédio. Houve eu eu um quiz, só para terminar, um quiz que eu fico fiz hoje, que é o quiz... Era um quiz sobre o assédio sexual. Fiz um quiz com eles. Era um quiz de um jornal sério. Assédio ou agressão? Fiz a pergunta a eles. O homem levantou a saia de uma mulher, a se o rabo. Assédio ou agressão? Não é nada assédio. E chama-se é agressão sexual. claro O assédio não é repetitivo. Eu disse o o assédio... Porque muitas vezes as pessoas já acham assédio repetitivo, mas não é. Não. Eu posso dizer, um dia, um dia uma mulher quer dizer, à cama comigo... Se eu sou o chefe dela, imagina, não basta duas vezes e chama-se assédio sexual. Assédio não é a repetição, é uma vez. O tempo dos militares acabou. Zé. gostaria de acreditar? É, é, não, mas acabou muito. Por causa destes movimentos, Zé, porque movimentos, o tempo está quase a acabar deles. Ainda vai haver uh, uh, pessoas é, é assim. Preciso,
1: eu acho que é preciso uma, uma reviravolta na cultura muito maior. Eu, por acaso, eu não sei o que é que vocês acham. Eu, eu, eu confesso que achei uma coisa estranha quando regressei a Portugal, um, uh, que vejo na nossa cultura uh, e que não estava habituada. Uh, nós vemos, por exemplo, a televisão num fim de semana e nós vemos uh, raparigas com saias super, super, super curtas e, 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 e tops muito, muito. Quer dizer, nós marginalizamos muito a mulher como objeto ainda, ainda sem... Sim, mas as mulheres podem estar vestidas como lhes acontece, na claro. verdade, supostamente. Sim, não mas, claro, não, não, não mas é, é um objetivo... É, mas é claramente, claramente, estamos a falar de programas na televisão que são super populares, que representam a cultura popular portuguesa. E uma coisa que eu achei interessante e muito específica foi o qual, a forma como se vestem. Eu acho que é, quando, quando se passa muito tempo fora e se,
0: e se entra nesta cultura, é algo que surpreende. Zé, tu passaste também muito tempo fora. Diz-me, por favor, uma coisa... Há sociedades onde, por exemplo, ao contrário daquilo que o Olivier estava a dizer, que sente que, de alguma forma, em França, o tempo dos dinossauros está a terminar, tu tens uma história, uh, perspectiva de, daquilo que tu presenciaste, completamente oposta. Exato. Na Rússia,
2: isto, este problema aqui, de vez em quando, bem ao de cima, por exemplo, agora foi a, a, a senhora que vai, a jovem que vai representar a Rússia na Eurovisão, que é de origem tajik, que veio falar disso, mas também sem nomes. Falou-se uma vez num nome, uh, três jornalistas denunciaram um deputado, um deputado importante do Parlamento Russo, que é apenas chefe de, do Comitê de Relações Internacionais, acusaram-no de, de, de assédio uhum. sexual. Ah, o Parlamento esteve todo, meteu-se todo praticamente ao lado do deputado, e as rapariguinhas, as jornalistas, tiveram que, que, que como se costuma dizer, Desistiram. pôr a viola no saco e, e irem-se embora. Os jornais iam suspender, os jornais e, em sinal de solidariedade iam suspender os seus uh, correspondentes no Parlamento e etc. E foi logo dito, opá, hum. isso não, não vai dar em nada. E o certo é que não deu em nada. O senhor continua lá como uma pessoa toda respeitável, embora se saiba que aquele senhor que é um escroque,
0: Helga, vou-te passar agora a palavra a ti, por favor, para nos falares um bocadinho sobre como é que esta questão do assédio sexual pode ser lidada a nível empresarial. Já falaste um pouco disto, mas desenvolve, desenvolve um pouco mais. Claro, certo. Quais são as opções, a, ideias a, e soluções?
1: A, 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 primeira, a, a primeira grande uh, um, comentário aqui é que as organizações devem levar este tema a sério. Um, isto é muito importante este ponto, não só por causa das implicações jurídicas, jurídicas que desculpem, mas eu tenho que me rir disto quando se, quando se trata de falar sobre este tema implicações jurídicas em Portugal, peço perdão mas também organizações porque, porque levam um menor desempenho dos próprios colaboradores para além do fato de que devemos tratar as pessoas com dignidade e respeito pronto, para além disso deve haver uma tolerância uma política de tolerância zero dentro das organizações não só contra assédio sexual mas discriminação de qualquer tipo e género um, outra coisa que é muito interessante é que um, como há muitas empresas microempresas, se calhar falar sobre compliance eu sei que já dissemos esta palavra aqui antes pode ser um bocadinho demasiado sofisticado, digamos, para empresas micros e pequenas e médias empresas, mas pelo menos que faça parte da política de responsabilização social. É mais fácil incorporar estas boas práticas nessa, nessa área. Uh, implementem mecanismos de, de reporting para fazer denúncias administrados por terceiros. E que sejam confidenciais, a confidencialidade não só das testemunhas, mas também das vítimas é muito importante. E os casos que sejam tratados como processo específico in-house. A capacitação à denúncia é muito importante. Códigos de ética e conduta e sensibilização à informação, webinars e treino... Há empresas que podem fazer webinars e treinos de sensibilização a este tipo de, a este tipo de, 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 de incidentes. E outra coisa terminar, muito Helga. importante é que, depois de terem isto implementado, por favor, tratem isto de uma forma coerente. Sem coerência não, não, não se vai
0: conseguir uh, uh, alcançar mudança de comportamento. Um pequeno de sensibilização. No webinar pela nossa Elga aqui. Obrigada, Elga. Olivier, qual é, que é o balanço que tu fazes de, do movimento MeToo?
3: É inacreditável. Eu, eu, sou. É, eu digo que uma das coisas mais inacreditáveis que aconteceu nos últimos anos. que é por quê? Porque a palavra liberta-se. E conheço amigas que são, foram vítimas de, 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 de assédio sexual e que ainda não falaram. Uhum. Ainda não falaram. E revolta-me a mim a vez ouvir Pessoas que dizem, ah, a mulher não fala. porque que é que ela não fala à altura? A <risos> sério, isso é surreal. Isto é de uma barbaridade. Isto é de uma falta de, de, de inteligência emocional. Porque, porque, claro, que é complexo. Tu acha que é, que é o quê? Tu vais falar de repente assim? Não. E este movimento me tu liberta a palavra. Uhum. Agora, claro, também cuidado. que também não quero entrar numa sociedade é isso que eu queria dizer que onde um homem que diz qualquer coisa a uma mulher é assédio agressão, não, tem o direito de convidar uma mulher a jantar, tem o direito de dizer que tu és bonita tem o direito de dizer que tu és charmosa tem o direito... Tem o direito também de obter manter... respostas também, não é? Não, mas é que seja claro isto, tem o direito disto. E que, que seja tem o claro... direito
0: também de, de obter respostas, lá estão. E ao contrário. Te... E vice-versa.
3: <risos> claro, e acontece muitas vezes. Eu até gosto muito. Eu gosto de Não, não, não acontece. Mas isto, eu quero ter o direito do homem de seduzir. Eu não quero que esta sociedade pois. me priva disto. Mas, ao mesmo tempo, quando faço o balanço, é positivo. Uh -huh. E, para terminar, uma grande amiga minha disse-me ontem, quando era criança, ela era portuguesa: na escola, os rapazes hoje apapavam um rabo. Na boa. Pá, bing, 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 bing. bing. E ela dizia: tem que me defender. O tempo dos dinossauros acabou. Hoje em dia, uh. ainda bem, ainda bem, hoje em dia, já não é permitido. Bem-vindo! A palpar o rabo, de uma rapariga mesmo de 8 anos, porque queres para o rabo de uma rapariga? Não. Tu podes engatar, -a, escrever uma carta, dizer que tens olhos lindos. Sim. convide me para... vou-te fazer uma. Mas, a para o rabo. Estes termos já acabaram. Mas
2: uh, deixa é, só acrescentar aqui uma segundos, coisa. Claro. A, 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 o que disse que a Helga, rápido, e disse muito bem, muito rápido. A Helga disse muito bem de, de, das denúncias anónimas e etc. Só que se começa um processo em Portugal, toda a gente sabe como é que acaba o segredo de justiça em Portugal. Hum. Ou melhor, como é que ele é gerido? Se não há segredo na justiça, em processos, como é que as pessoas vão, vão denunciar ou vão queixar-se? Uhum. Se no outro dia estão, estão nas capas de, de alguns jornais, logo, ou de algumas, ou de, de, de algumas televisões.
1: Pensem nisso. Não, e a, a tecnologia permite que tu denuncies anonimamente e depois o caso é administrado por terceiros. Aliás, nós temos empresas aqui em Portugal Sim, mas, isso não, vai mas é justiça, tudo tratado vai? por um ano, não, não é? Não, sempre. Depende, depende de, do caso. Há casos, os, graves, os casos mais graves
0: podem ir à justiça mas é tudo feito muito, muito profissionalmente. Ficam estas
3: questões colocadas,
0: ficam estas questões no ar e agora vamos tentar aliviar um bocadinho o ambiente com um tema <risos> mais leve da nossa rubrica postais da Lusitânia. Esta semana temos o vídeo de Gonçalo Neves.
4: Olá, invasores. Uh, aposto que vocês devem receber um monte de vídeos todas as semanas, de malta a dizer o quão maravilhoso Portugal é, pelo que decidi fazer algo um bocadinho diferente e queixar-me de algo muito tuga. Uh, não é a condição, Elga. peço imensa desculpa, nós somos todos excelentes condutores. Uh, não, uh, é a nossa incapacidade de fazer planos. E isso é visível numa coisa tão simples como marcar um jantar. Se alguém do meu grupo de amigos sugere, malta, bora jantar daqui a uma semana, não. neste sítio, a esta hora, já sei que nos dias seguintes vai ser um back and forth de alterações de lugar, de hora, um não pode ir porque foi arrancar um dente, o outro foi lá com a avó semana passada e não lhe apetece, e no final de contas acabam por ir 3 ou 4 pessoas em vez de 8 ou 9, como era suposto. Se calhar isto é uma particularidade do meu grupo de amigos. E se assim for, se calhar tenho de arranjar amigos novos, se bem que com a minha idade já não é muito fácil. Mas pronto, queria só partilhar aqui esta minha irritação com vocês e a ver se me acompanham ou não. E pronto, uh, saudações e obrigado por fazerem Invasões com essa boa energia um, todas as semanas. Tchau, tchau!
0: Tchau, tchau. Já sabe, podem enviar os seus vídeos para este endereço, produçãoinvasões@sic.pt. Alguém então, um, mau planeamento dos portugueses. Queres comentar este vídeo do Gonçalo? <risos> Olha, Gonçalo, eu, eu posso ser tua amiga. É,
1: és não pontual, vais ficar, é? super não pontual. Ficar, é, não vais ficar sem a amiga. Para já, Gonçalo, tenho que dizer... Tu, uh, Younailed, uh, tu uh, uh, entendes o um humor britânico super bem. Eu tanto, 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 quando estavas a dizer acerca dos condutores. Ah! Eu, eu, a sério, eu não consegui ouvir nada depois da palavra condutores. Não estou a brincar. Uh, acho que ele tem um ponto. Acho que ele tem um ponto. Obrigado, Gonçalo. José, o que é que tu achas? Bah,
2: eu acho que ele tem razão. Uh, uh, principalmente no que diz respeito. Eu não vou apontar o dedo a ninguém, mas no que diz respeito a marcar... Não é só jantares e almoços, porque isso aí é, até é mais fácil porque é agradável, mas mesmo até reuniões para chegar a acordo-se uma hora da reunião... É o diabo, às vezes tem que se uma vez, Mas eu, eu não vou dizer não quem é que faz isso. Não deles, não? Não, 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 não nem, nem vou citar nomes. Olivia, e tu o que é que tens é genial. a dizer?
3: não, é genial, é, Gonçalo, tens toda a razão, rapaz, é toda a razão. Um dia um dos erros da minha vida foi eu ter, ter tentado marcar um jantar há três anos atrás com três portugueses e três brasileiros. E lá foi uma coisa dramática porque às nove da noite os portugueses, claro, não estavam, não é? Chegavam às nove e meia, não é? Às nove e meia eu já estava, vocês sabem, se fosse Sabe, não é bom? Está acabando tá, os pernas.
4: <risos>
3: e os brasileiros? Tranquilo, na boa. às 10:45 10h45. Tranquilo. Então, rapaz, tudo bem. 10h45. Portanto, Gonçalo, tens razão, mas no Brasil é pior. É.
0: <risos> Seguimos a nossa conversa com outro tema assim que os invasores aqui gostam bastante, que é a aprendizagem de línguas. Vamos falar sobre como é que os povos lidam com diferentes idiomas. O Olivia, por exemplo, acha que os portugueses têm uma facilidade louca de aprender línguas estrangeiras é isso, Oliveira?
3: Ah, não, mas é uma loucura. É, é... bom, claro que vem de um país ele fala depois isto onde a capacidade não é não é a mesma. Falta de treino. Uh, sim, falta de treino. Mas o que é genial em Portugal é que tanto eu acho que ainda hoje me acontece isto. Muitas vezes eu digo, olha, boa tarde. E o homem, o português, ah, você é francês não é? Sim, sí, sou. E o homem diz assim: pá, desculpa, eu não sei falar francês. E eu digo: claro, mas não, não, não há problema, mas não há problema <risos> nenhum. Não, mas não há problema nenhum, porque, <risos> porque pai, estamos em Portugal. Eu sei falar português. Mas mal ele diz: não sei falar francês. E ele logo assim seguir diz: ah, oh, mas eu sei um <risos> pouco tipo também, porque tu vois, eu sei falar. <risos> Uau! Mas isto é non-stop! Com os tugues e é não-stop! Mesmo um dia, estou, estou a fazer uma entrevista com o Jorge Sampaio. Bem, o Jorge Sampaio, ele diz: uh, pede desculpa. Uh, o meu francês, não sei que mais... É. Bem, ele fala francês melhor do que eu. <risos> Ricardo, eu espero nasci, um dia. Ele estava a ver um café ali, tipo... Disse, pá, desculpa, você sei Depois ele diz... Como diria Marcel Proust? Eu <risos> não sei o <risos> deu Eu falo, isto é inacreditável, é um domínio <risos> em Portugal, pode ter várias explicações extraordinário, não é? Vocês vão falar melhor do que... O que se e tudo isso, sabemos, mas que eu fico espantado uhum. com o domínio das línguas estrangeiras em Portugal.
0: Helga, concordas com essa a... observação do Olivier? É, concordo. ah, concordo,
1: ah, absolutamente. É uma, é uma coisa... Há aqui dois pontos que eu gostava de fazer que eu, que eu, que eu acho que são ah, pessoalmente interessantes. O, <risos> o, uh, a, a, o, os portugueses falam muito bem outras línguas. Há, há umas com mais facilidade, como o espanhol, Uh, o francês, o italiano, um, uh, 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 o português como língua base, é uma, é uma, é uma excelente, grande língua base e com uma, uma, com uma gama de sons muito, muito ampla. E eu acho que, que é isso que até facilita os portugueses conseguirem até falar, basicamente sem ter de, de ir à escola, uh, estas outras línguas latinas, um, mas o contrário, o inverso não é tão fácil, onde os italianos, os franceses, e os, e os espanhóis já têm de, se calhar, ir à escola para aprender português. Mas uma coisa que eu acho interessante e que eu adoro, ai, obrigado por isto nunca, nunca ter sido um, eliminado em Portugal, é o facto de nós termos subtitles, uh, os subtítulos. Uh, subtítulos. Legendas. Subtitulos. Legendas. 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 Uh, Sim. Adoro o facto de nós termos... Vocês sabiam que é Portugal, acho que é um dos únicos... Isso é muito importante. É tão bom, não é, e é,
2: é. é, é, é. Portugal, desculpa lá ter-te interromper, mas isto é uma coisa, por exemplo, eu que estou habituado a vir de um país onde tu tens filmes ou telenovelas em que uma pessoa dobra as vozes todas. É uma caldeirada vocês não me imaginam. porque Fiz
0: uma voz para fazer todas. Uma voz para
2: todos, sim, sim, sim. Uma voz para todos. O homem lá vai mudando, ou a mulher... E os georgianos. Hã?
0: E quando fazem a dobragem dos georgianos
2: e é sempre uma mulher? Pois, e, opa, mas e, isso acontece. E então, é uma coisa interessante, é que isso faz com que eh, nós tenhamos acesso sonoro uhum. aos, aos filmes. E isso é muito importante, e, Pá, enquanto, desde pequeno.
1: Enquanto estamos sub, subconscientemente a associar sons claro, com a língua estrangeira. Claro, claro. Isso é muito importante, porque
2: tu desde criança... Desde criança que te habituas a ouvir outros sons. E te falaste de uma coisa muito importante, que é a nossa fonética. A nossa fonética é riquíssima. E quando nós uh, uh, estamos a aprender... Claro que às vezes... Pá, por exemplo, há um problema que é o, o trocar os Vs pelos B's. É, é, no Norte, por exemplo, é em russo, dá beca da brava, porque há palavras que se trocas o V pelo V. Bem, não te digo nada. É um 38%. Mas em geral, em geral, nós temos essa grande capacidade é, 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 de, de aprender e também temos outra motivação, que é o português não é uma língua internacional no sentido em que nós possamos... Mas eu é, nessa parte eu falo depois.
0: Já falas sobre isso. Exato. É, ainda a propósito do que estavas a mencionar é, que nos países do leste há sempre uma voz a fazer a uh, dobragem de todas os georgianos, normalmente nos filmes soviéticos tinham, eram sempre dobrados por uma voz feminina então quando eu era criança eu pensava que todos os georgianos falavam assim eu pensava
2: que toda a gente falava assim <risos> Olivia, yes. um,
0: fala-nos sobre o domínio da língua inglesa no mundo
3: eu acho que é que é é uma evidência hoje em dia não é o que agora o que é que eu acho é que é, está mais do que provado hoje em dia que é o inglês tem que ser hoje em dia como uma espécie de coisa adquirida a gente não consegue ter um trabalho normal normal pronto, em geral em geral sem dominar o inglês Bom, só como uma questão ali neste momento que é Houve um estudo feito em França sobre o recordamento das pessoas, onde os quadros, as empresas diziam, mas o critério número um já não é inglês. Porquê? Porque uma pessoa, hoje em dia, que é quadro, tem que é, ser. que é a língua número um no mundo, pronto, é a língua. E, quando eu digo número um no mundo, estamos de acordo, não? Mas, e depois, e o quê? E depois eles só dizer que deixa eu dar duas línguas, que elas pedem é o russo, em França, o russo e português. Uh, é, o russo, é o russo e o português uh, uh, porque é assim uma pessoa não pode achar que só uma língua dá, acabou e também, olha, os dinossauros acabaram ah, é a mesma coisa. os dinossauros acabaram Exato. uma língua estrangeira não dá e mesmo, imagina que tu estás em Portugal e por acaso hoje, gosto quando, quando preparo as invasões, não é gosto de falar com pessoas certo do tema e falei com uma pessoa que trabalha na BNP no Banco Nacional de Paribas ah, que está a, tem que Milhares de pós-empresas de em Portugal agora. Eu perguntei a ele: olha, desculpa, lá, qual é a língua no, no vosso trabalho? Inglês. Tudo bem. Mas perguntei: olha, sendo um banco francês, saber do francês é ou não uma mais-valia? Claro, cara, é, é óbvio. E portanto, isto que é importante. Imagina a Renova, marca de papel higiênico, neste caso, faz fazer furor em, em França. Uhum. Imagina tu és uma, a Renova em França. Todos o que na Renault fala francês, certo? Mas se tu falas português, é o um nome mais varia? É hum, óbvio. Indepen... É por isso que uma língua só estrangeira, depois do inglês, ela é essencial hoje em dia.
0: Elra, Mas... Olha, e qual é que é a pior nação a aprender línguas? Ah, the British. The British. Ah, there's, oh,
1: there's no doubt. Aí está um estereotipo que é completamente verdadeiro. Ah, absolutamente verdadeiro. Aliás, uh, uh, 62... Um, um, um estudo publicado pela Comissão Europeia... Mostrou que 62%, 62 das pessoas pesquisadas em, em, em Grã-Bretanha não falam outra língua a não ser o inglês. Comparado com a, a média na, Euro, na União Europeia, pelo menos 51% dos cidadãos da União Europeia sabem falar sabem conversar em inglês. Pronto, é fantástico. Na Grã-Bretanha, no Reino Unido, é, é, é curioso porque começa-se a estudar o inglês por volta dos 11 anos. E, mais ou menos por volta dos 14, a maior parte dos, dos estudantes desistam, desistem.
0: De o inglês? Mas o inglês.
1: De, peço perdão. Estão falar longeira. uma outra língua. Okay. Ah, Obrigada. É eu gostava. também, eu sim, também. Eu sim,
0: também. <risos> não estão a ler a primeira Não, 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 não sabem falar
1: e inglês? Desistam. É e aos ah,
2: é anos. estão a ler a mente.
0: Ok, peço perdão. Estão a ler mais inglês.
1: Tipicamente começam a falar uma língua estrangeira, tipicamente é o francês. Um, e aos 11 anos e depois aos 14 anos desistem, o, o que é muito triste, aliás o governo agora até está a pensar em, em, em começar a promover uh, um, a aprendizagem, o ensino de outras línguas a partir dos 5 anos uh, e não só, e dar às, às crianças mais escolhas, escolhas como uh, árabe, mandarim Isso. e urdu Uh, Exato. Obviamente, em, em, no Reino Unido. Portanto, é, é, é fascinante o que se passa <risos> em Inglaterra. Uma outra coisa interessante, um, Olivia, estava só a mencionar aqui... Para fechar uh, Tu sabes que eu, eu trabalho no mundo do desenvolvimento de negócio, nas vendas B2B, e tu acreditas que... Uh, eu já trabalhei à volta do mundo inteiro. E os únicos países onde eu não consigo... Porque eu não falo francês nem espanhol. Uh, eu nunca consegui já desenvolver negócio em imensos países nunca na França, nunca uh, em Espanha porque uh, uh, profissionalmente falando, uh, tu tens de falar a, a língua desses países são, uh, uh,
0: são uh, culturas onde se tu não falas a língua, tu não fazes negócio naquele país. Queres pedir umas lições aqui ao nosso Olivier. Zé, queres falar sobre a aprendizagem de idiomas enquanto uma forma de sobrevivência? Oh,
2: isso aí é o é o melhor é o melhor sistema é um bocadinho o que a Helga estava a dizer, não é? Também. É não, repara uma coisa. Tu, no meu caso, eu quando fui para a Rússia, sabia só uma palavra, que era Tavares e é? camaradas. Uh, cheguei lá e, e, e se quis sobreviver, tive que aprender russo. Quer dizer, isto é como atirar a criancinha para a piscina e ela ou nada ou, ou, ou afoga-se. Mas aqui há uma coisa muito interessante. Nós, portugueses, interessamos-nos por línguas estrangeiras, mas temos uma coisa nós temos uma diplomacia que é o um exemplo do contrário. Então? Nós, por exemplo, só há muito pouco tempo a que passamos a ter alguns embaixadores que falem alguma língua além do inglês e francês. Por exemplo, russo só falam depois de se casarem com uma russa. Chinês não sei se ainda falam algum. Nós estivemos em Macau 400 anos. Eu não sei se já temos um embaixador que fale chinês. Porque é uma coisa nos outros países, tanto na Rússia, por exemplo, na Inglaterra, não sei, na Rússia e nos Estados Unidos, um embaixador dos Estados Unidos na Rússia tem que saber falar russo.
0: Uhum.
2: E, normalmente, eles são mandados antes, até quando estudantes.
0: Até porque senão depois passa muita coisa ao lado, não é? E,
2: exatamente, exatamente. Isto é muito importante, uhum. coisa que na nossa diplomacia... Na nossa diplomacia, infelizmente, não acontece. Mas, em geral, em geral, é verdade que nós, quando vamos para algum país, nós desenrascamos-nos sempre, aprendemos sempre a, 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 a língua. Uhum. Eu, eu conheço alguns portugueses que viveram há muitos anos na, 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 na União Soviética e na Rússia e não se interessaram muito para, para aprender russo. E aqui também inclui os diplomatas. Uhum que tiveram há cinco anos ou até mais, e não aprenderam. Pá, mas isso aí é, é, é uma opção. A maioria, claro, do, dos portugueses, e vê-se mesmo em França, os portugueses em França, acabam mesmo sendo, muitas vezes, naquela altura, nos anos 60 e 70, analfabetos. E eles tentavam aprender o francês com todas aquelas dificuldades e coisas como o avec por exemplo. Vai ali um avec que a senhora queria dizer que vai ali um cão. <risos> se o cão com o cão e então lá iam à beca. Pronto. Mas mesmo assim, nós esforçámo-nos.
0: Olivier, ouvi dizer que há sítios onde falar outras línguas, que não a língua daquele país, acaba por ser um motivo de gozo. Sim. De ridicularização. França, se quiser,
3: bom, a geração atual já mudou. O Macron é o primeiro presidente francês que fala corretamente inglês. É o primeiro. Nunca houve. Nunca houve. Era uma vergonha. Bom. Mas eu, pessoas da minha geração, isto é uma vergonha. É que o meu nível, de... isto é muito vergonhoso. Tipo, ou seja, eu lembro-me muito bem quando na altura, nos anos 90, em França, havia conta informação e havia um boneco que era um jornalista. Vamos imaginar o Rodrigues Carvalho, não é? O boneco dele, não é? E ele era gozado só por uma razão, é que ele falava bem inglês. Era um jornalista francês, não é? De um telejornal, jornal. E ele falava super bem inglês. Bem, foi... era um gozo. aí, Toda a gente dizia... Epá, porque em França, na altura, mesmo ainda hoje, falar bem inglês... É armar-se em esperto. Tipo... Calma, calma. Faz normalmente. Faz normalmente. My, <laughs> my Taylor is rich. My Taylor is rich. Oh, oh. The, the butter is good. Oh. Pronto. Isto é, isto é que eu não visto. But it's good. The butter is good. Is is good. Jeito, But, <laughs>
0: não, mas é verdade.
3: <laughs> Estou-te a dizer a não realidade não é verdade, social. Hoje é em dia, a mentalidade
2: mudou. Mudou claramente. Só para acrescentar uma coisa, Olivia... Isso aí tem uma explicação histórica do francês, que é o que está a acontecer com o inglês. Porque o francês era o inglês no século XIX e até aos anos 60 ou 70 do século XX. E perderam o povo. Mas, lá, José, toda, José, toda a a, gente...
3: Há um ditado que diz, extraordinário em França, que diz o seguinte. Os franceses... Pai, desculpa, embaixador de França, não sei, não conheço. Mas desculpa. Agora, desculpa. Passar Eu não quero agora. me a sociedade francesa. Os franceses não tem qualquer dificuldade com as línguas estrangeiras, uh, desde que seja a língua francesa.
1: Não, isso é completamente é, verdade. É, é, é verdade. É verdade.
3: Mas é mas é As influências. Mas as coisas estão a mudar um pouco. Pois eu vos estão... prometo,
1: estão
2: porque a França. Vos estão... prometo
3: que as coisas estão a mudar claro, um pouco.
2: Porque a França deixa de ser o centro do mundo. Paris deixa isso, de ser o centro do mundo. Sim,
3: mas as coisas estão a mudar. Mas, Lúcia, tu imagina, eu tinha 17 anos de idade, eu na escola. A 17 anos de idade, é que um meu nível de inglês, era o professor que chegava lá. Hello, hello. Ele tinha o um relógio assim, tipo... Eu não queria acreditar. 17 anos. Eu já tinha 15 anos, 10 anos de inglês, não é? Zum. The question is, what time is it? Oh, God. <risos> eram 17 anos E tipo, tu respondias, é, tipo, it is time. Oh, oh Helga, time, lá. Time. Vamos, uh,
0: uh, Olivia, vamos desculpa. voltar ao idioma português. Elga, o português é difícil de aprender? O português ou o inglês? O português? Uh, eu, Ou seja, não... não para ti, não é? <risos> não, não para ti. <risos> o português, eu, eu, eu vou
1: dizer que sim, do ponto de vista dos ingleses, muito difícil. E eu entendo completamente porque o meu marido um, já tem, aprende português e, e, e sabe falar algum português e acreditamos que ele deve falar português. Vivemos em Portugal. É, é, é... Mas há, há nuances do português que às vezes passam ao lado. Por exemplo, objetos. Isto uh, é masculino. Que, que objetos Porque, têm género. Para o inglês, isto é... é, é, é não é só para o inglês. Co como é que objetos têm género? Como é que o copo é masculino? Pois. Como é que a lua é feminina? Depois, ajuda-me as os, os, ajuda aqui. Os ajuda. estónios, os estónios Mas têm o mesmo o problema. É. Que, tu queres que o Ajude. objeto, não. objeto não. fosse que... Não, outro. Não. Outro. não tem género. neutro. Nem sequer é neutro. Nem sequer é neutro. Não tem é. género. É. Eu... Uh, mas, <risos> mas não só, os, os pronomes, os pronomes possessivos bom. também depois têm que se adequar ao género, que também é estranho, ou seja, o meu copo pois. é diferente da minha camisola. Não é? Nós só dizemos my sweater, my cup, right? Um, right? Em inglês também depois nós temos, uh, eles têm o you, é? you. É, é só uma variação, e aqui temos um, o você, o tu, portanto temos a, a versão, aliás, em França também é a mesma coisa, o senhor... temos o vous and tu, a, a, a versão mais educada e a versão mais uh, me, le, menos formal. <risos> mais comum. Não e depois também há aquelas inflexões verbais, não é? Uh, uh, tu, tu uh, no inglês, tu tens quatro variações ao verbo, quatro, uh, num verbo, quatro. Uh, no espanhol no, no espanhol tens 51 inflexões verbais. Em português, em português tens muito mais. Portanto, sim, é uma língua fantástica, mas eu acredito que seja muito <risos> difícil para o inglês aprender. José, querias acreditar alguma Não, eu, coisa eu a acho aquela que a estava a dizer? Eu acho que isso é uma questão de
2: necessidade e de empenho. A questão das línguas. Hum. Essa é a e questão. A motivação. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Se tu prometes um bom salário a um português... Pá, na conchinchina e ele aprende conchon chinês. Não tenhas dúvida. Vai para lá e aprende rapidamente. Ou então, até faz-me lembra faz lembrar uma anedota dos, dos meus anos de universidade na Rússia. Pá. Perguntavam ao, 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 ao estudante russo: pá, sabes falar chinês? E ele, ele perguntava assim: o que é o exame amanhã? Ou, ou, seja, ou seja, digamos que. Há, 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 uma, há, uma, há uma necessidade. Por exemplo, no Estónio também não há masculino e feminino. Há o homem e a mulher, há o macho e a fêmea. Agora, dizer à minha mulher a mesma coisa, olha, o copo, o copo... É estranho. Aí ela diz, mas porquê, pá? O copo, a mesa, porquê que a mesa é feminina? É.
3: Se tu, me, Qual se, é tu me, se, se tu me permites para responder esta pergunta, do, a língua portuguesa, mas isto eu acho que dava para um outro debate, só rapidamente, diz, porque diz, sobre diz. a língua portuguesa dava muito que falar mas hum. muito que hum. falar É uma língua uh, traiçoeira. responder se é difícil ou não, não sei, para mim foi um pouco difícil, uh, eu diria que o que é fascinante a língua portuguesa é que, se calhar vocês não, mas eu, por mim, por mim, são sons que eu aprendi super estranho e a vez que estou no carro, que eu adoro alguns sons, os três sons que me fascinam ainda hoje, que é um um, 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 um. Uhum. Uhum. a maçã, a maçã. Ô <risos> oh, pai, é <quer> uma maçã? <risos> e depois o sonho do sonho. É um som extraordinário. Pronto. Para mim é Isabel. É que Isabel tem uma coisa que é. Não é, é Isabel, é Isabel. Isabel. É o belo, é o, é o, é que é, o queixo, que vai mexer à esquerda e à direita e dizer: Oh, Isabel, Isabel, Isabel. Eu, eu nunca vi isso. Então, dois Isabel, engenhar. Assim. É é já, São já já dois, dois Isabeldeixas. Que... Oh, Extraordinário esta língua. <risos> o Olímpia já parece
2: uma. O Olivier, o, o Olivier já parece uma tia de Cascais.
0: Ah, mas, mas também dá para dizer Olivier assim, não é? Olivier. Não. É.
2: O, o Isabel. O Isabel. Isabel. <risos> Andas muito por Cascais.
0: é tu queres acrescentar sobre o facto uh, da língua portuguesa ser pouco conhecida no mundo? Até que nem é. Quer dizer, não, não, não é não. muito. Não Repara é pouco uma conhecida, coisa, não é? pessoas
2: que falam português no mundo são muitos. nós estamos... No, nos primeiros lugares de, em termos de, de número de pessoas que falam são português
1: 24 milhões não é de, não, de
2: muito descendentes. mais não 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 é só isso nós temos os brasileiros que falam português por, por enquanto por enquanto e só o Brasil são cento e não sei quantos milhões de, de habitantes hum. ou seja o Portugal dá bandar aí no quinto lugar entre o quinto e o oitavo em, em termos de, de número de, de falantes Claro que uh, uh, isto é importante se fores trabalhar para o Brasil. Agora, se fores trabalhar, por exemplo, ou para Macau, por exemplo, ainda, mas agora se fores trabalhar para a Inglaterra, pá, ela serve-te de pouco, a não ser que vais trabalhar para, para a Embaixada Portuguesa ou para, ou para uma empresa portuguesa e tudo isso. E é, é isso que eu falo, de que o português não é uma língua, não é uma língua tão internacionalizada até como devia ser.
3: Hum.
0: Sim, ainda, ainda. Não. Sim. E com esta fechamos, ou melhor, quase que fechamos, porque estamos quase a chegar ao fim do programa, mas antes, cada um de nós vai acrescentar uma informação extra. E começo eu, e hoje falo-vos de Moçambique, onde se estima que mais de 950 mil pessoas precisem de ajuda alimentar urgente. Uma necessidade que já existia, mas que foi agravada pelos recentes ataques na Vila de Palma, em Cabo Delgado. Fica aqui um apelo para todos aqueles que quiserem ajudar. Podem fazê-lo através da Cáritas ou da Cruz Vermelha Portuguesa e está tudo nos sites destas associações.
2: Zé? e uh, Eu, como nosso programa, o primeiro programa uh, no 25 de Abril, claro que aproveito para desejar a todos os telespectadores uh, uma, uma grande festa, o 25 de Abril, como Festa da Liberdade. Mas também aproveito para lançar um repto às nossas autoridades, nomeadamente ao Presidente e ao Primeiro-Ministro, se é que eles veem o nosso programa, ou os assessores dele veem, que era para não, não se esquecerem de celebrar também o 25 de novembro de 1975. Porque sem o 25 de novembro de 1975, o 25 de abril não teria sido o que foi.
3: Morreu o projeto. Por enquanto, morreu por enquanto o projeto da Superliga Europeia de Futebol e obrigado aos clubes ingleses, aos adeptos dos clubes ingleses que decidiram decidi, lá estar. Cuidado, mas o, no, o nosso futebol não é este, não é isto. E adorei um post acerca deste homem, Fiorentino Pérez, o presidente do Real Madrid, um twist que diz, Fiorentino Pérez agora já propõe a criação de uma Super Espanha formada exclusivamente pelos cidadãos mais ricos. Isso, era mais ou menos o que querias fazer, Fiorentino mas acabou, acabou, por enquanto
1: Os Washingtonians uh, ou os de, cidadãos de Washington e logo a seguir os cidadãos de Nova York receberam mais do que uma vacina anti-Covid quando chegaram para fazer a sua marcação e havia uma promoção chamada Joint Fajabs, oferecida por uma organização social que queria encorajar os residentes a tomar vacinas e ao mesmo tempo a lobby os líderes do serviço público a modernizar as leis sobre o consumo de marihuana. Charrinho. <risos> um dos sortudos disse, tomei a vacina e ao mesmo tempo ao fumar o charro Uh, fiz algo acerca das dores crónicas nas costas, ah, isto é o que eu chamo, um verdadeiro 2 a 1 à moda dos Estados Unidos
0: da América.
2: Não tomou, não tomou várias vacinas.
0: <risos> Obrigada por ter estado connosco. Estes quatro invasos bárbaros regressam na próxima semana. Até lá.